Vamos a la Biblia, vamos a la carta a los filipenses, por favor. Filipenses capítulo 4. Continuamos nuestra serie, Un corazón que agrada a Dios. Hoy tenemos nuestro tema número 20. Hoy vamos a titularlo, Un corazón que... resuelve los conflictos. Fíjese, hoy vamos a hablar de los conflictos entre nosotros, entre, entre la iglesia, ¿sí? También dentro de la iglesia cristiana tenemos conflictos, ¿verdad? Por supuesto. Somos personas, ¿sí? Redimidos, ¿sí? El Espíritu Santo muere en nosotros, pero también hay problemas, ¿verdad? También estamos sujetos todavía al pecado, Todavía en nosotros hay, hay situaciones, ¿verdad?, que nos llevan a estar en, en confrontaciones y hacen, pues, tienen su efecto en la iglesia, ¿verdad?, tienen un efecto muy nocivo en la iglesia de Cristo. Vamos a Filipenses 4, por favor, vamos a leer nuestra porción. Filipenses 4 del verso 1 al 4, ¿sí? Mire, vamos a leerlo. Nos dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, y cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo, regocijaos. Un corazón que resuelve conflictos, ¿verdad?, Bien, hace ocho días terminábamos viendo esta parte que dice Pablo, concluíamos con el verso 1, los hermanos que eran el gozo y la corona de Pablo, nos llamaba, llamaba a los filipenses Pablo, estén firmes, firmes en el Señor, ¿verdad? Ese llamado a la firmeza, yo sé que el Señor nos ha estado, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? Nos recuerda lo que Él nos ha enseñado, nos hace pasar por ciertas situaciones. Y qué tan necesario, ¿verdad? tan indispensable es esa firmeza, ¿cierto o no? Porque, pues, los cristianos enfrentamos dificultades y ¿sabe que Enfrentamos enemigos en, en nuestra vida, ¿sí? El gran enemigo, el mundo, ¿verdad? Satanás también, Satanás es el, el enemigo, el acusador, ¿verdad? Y nuestra propia carne, ¿sí? Enfrentamos todos estos enemigos. Y mire, Satanás está él haciendo su, su parte. Vamos a primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. ¿sí? Primera de Pedro 5. Muchos conocemos, ¿verdad? Esta, este pasaje. Porque reconocemos que tenemos este enemigo, ¿verdad? <coughs> Satanás está, él, trabajando, ¿sí? 
Y nos dice, Primera de Pedro 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿cierto? El enemigo, ¿verdad? Nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, tenemos ese entendimiento. ¿eh? Tenemos enemigos, ¿verdad? Y nuestro enemigo también muy fuerte en nosotros. Y Satanás, ¿verdad? Instigando, ¿verdad? Todo este ambiente sí, de confrontación, queriendo devorar, queriendo destruirnos, ¿sí? Cada uno que busque esa victoria en, en medio de todo este mundo, en todas estas cosas, ¿cómo lo debe de hacer? Usted entiende que solos no lo vamos a lograr, ¿verdad? Solos no lo vamos a poder hacer. Solos no podemos enfrentar ninguno de esos tres enemigos. Lo tenemos que hacer en el Señor. El Señor es nuestro ayudador, ¿sí? Tenemos entonces que buscar ayuda, hermano. Esto es sumamente importante. Ponemos esta, esta base, ¿eh? Recuerde, solos no lo vamos a poder enfrentar, ¿sí? Satanás hace una obra de distracción, ¿sí? Él está haciendo y metiendo ciertas situaciones en nuestro ambiente, en nuestras relaciones personales, en la iglesia incluso, ¿sí? El objetivo es que perdamos la perspectiva. La perspectiva que traemos nosotros, que es la palabra de Dios, se puede perder cuando permitimos que esas influencias externas nos distraigan, ¿sí? Pablo es un ejemplo de cómo permanecer firme. Es por eso que nos da la exhortación, ¿verdad? Él lanza la exhortación de algo que él está experimentando, ¿sí? Usted recuerde, siempre estamos... Si vamos a enseñar algo, el Señor nos pone, ¿verdad? A, a, a vivirlo para poderlo transmitir, ¿sí? Es por eso que hoy estamos pasando ciertas cosas, ¿sí? Pablo estaba prisionero en Roma. Preso, sí. No estaba quizás viviendo un encarcelamiento muy muy difícil, pero era prisionero, no tenía libertad de moverse. No perdía, Pablo no perdía, fíjese, el objetivo, no perdía la perspectiva. Él sabía el motivo, ¿sí? Y él sabía que tenía que seguir trabajando, ¿sí? Pablo permanecía firme y de esa manera pide y manda a los filipenses en Filipenses 1.27. Vamos ahí, por favor, Filipenses 1.27. Manda también a la iglesia a permanecer firme, ¿sí? Muchos problemas, muchas dificultades. Pablo, imagínese, por hacer una obra beneficiosa, está preso, ¿sí? Pablo, en lugar de echarse a, a llorar, como muchos lo haríamos, incluso, ¿verdad? Nosotros, ¿qué haríamos? Nos desesperamos, ¿verdad? No, Pablo dice, sigo adelante, yo sé cuál es el, el propósito de esto. Filipenses 1.27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, y mire la firmeza, ¿eh? ¿Hasta dónde nos lleva? Combatiendo, ¿eh? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No importan problemas, no importan... Dudas, incertidumbre, ¿verdad? Temores, ¿sí? O problemas reales incluso, como Pablo, ¿verdad? Estaba experimentando cosas duras. Sigamos en un mismo espíritu, firmes, ¿sí? Combatiendo unánimes por el Evangelio. Pablo, Pablo no, lo, no lo olvidaba, no olvidaba cuál era su objetivo, ¿sí? Igual, la iglesia no puede olvidarlo. Por esto, imagínense, el, 
Entienda eso. El enemigo está ocupado en distraernos. ¿Cuántas veces ha dejado el enemigo a muchos de nosotros en la banca? ¿No? Como los jugadores. Nos ha, nos ha mandado a la banca, nos ha mandado, nos ha puesto fuera del, 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 de combate, ¿no? Como dice. A causa de algún problema, alguna desilusión, ¿no? Algún, algún conflicto. Ahora, fíjense, piensen en esto. Conflictos incluso entre los hermanos, ¿eh? En la familia de Dios. Peleas, conflictos. Y esto, mire, también, pues golpea fuerte, ¿sí? Y sabe que nos deja, nos deja fuera de la lucha, nos deja fuera de combate, ¿sí? ¿A poco no? Siempre como, como admiramos a los, aquellos hombres y mujeres que son muy firmes, ¿no? Esas personas que son muy estables, ¿no? ¿No? Usted ha visto en algún momento gente que, que, que a pesar de situaciones difíciles se mantiene, ¿sí? A pesar de estar bajo una gran presión, se mantiene tranquilo, ¿no? Bien dominado, ¿no? Porque muchos de nosotros, yo me incluyo, si hay algún problema, algún algo que como nos meta miedo, temores, ¿no? Conflictos, nos hace perder el, el dominio propio, ¿no? Fallamos ahí, ¿sí? Pero hay gente que, que sabe dominarse bien, ¿sí? Y que siempre se permanece estable, que permanece firme, ¿sí? Aún bajo presión, ¿sí? Le llaman, ah, es un espíritu inquebrantable, ¿verdad? Le han dado mala noticia, una enfermedad, problema, digo, una decepción, pero se mantiene firme, ¿sí? Alguien que se mantiene firme en ese sentido, pues y piense también ese carácter. Admiramos también a aquellos que, que no se dejan sobornar, ¿verdad? ¿Usted ha visto a alguien que, que lo han querido comprar, ¿no? Por, con favores, con dinero incluso, ¿sí? Y, y se ha mantenido firme y decimos, ay, ¿cómo le hace? Man? Si mira, si está, si necesita, le están dando, como decimos, le están llegando por, lo, por, por la cartera, ¿no? Ahí, o, o con ciertos favores, ¿no? Y no se vende, ¿no? Una persona que permanece firme. Es digno de admirar, ¿no? El día de hoy, ¿sí? Hay tanta corrupción, tantas situaciones que, que vemos, ¿verdad? De deshonestidad, ¿no? Gente que no permite que, que lo intimiden, ¿verdad? Que se mantiene firme, ¿sí? Que mantiene firme su fe en, en cualquier circunstancia, ¿verdad? Decimos, no, pues, ¿quién como ellos? ¿Quién como ella, no? Que decimos, esa persona eh, tiene mucha estabilidad, tiene firmeza, ¿verdad? ¿Y a qué, se lo, a qué nosotros pensamos ¿no? que, que se deba? Decimos, bueno, es que, pues, así es su familia, ¿no? Siempre en lo natural, ¿verdad? Nos, nos dejamos llevar... Pensamos, bueno, es que a lo mejor le inculcaron muy buenos valores en casa, no sé. O esa personalidad que tiene lo hace vivir así. No, hermano. No es por eso. Todo esto, nosotros lo podemos encontrar en la Escritura. Esto es un asunto espiritual. Alguien que se mantiene firme a pesar de todas estas situaciones. sí Es solamente a causa a causa de la, el poder de la obra de Dios en esa vida. ¿eh? Recuérdelo siempre. Si nosotros queremos vivir esa vida en firmeza, y como leímos aquí nuevamente, Filipenses 4.1, nuestro texto, iniciamos aquí. Así que, hermanos míos, ¿sí? recuerda lo de hace ocho días, lo acabamos de leer, Filipenses 4.1, dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados 
Recuerda que esta expresión, hace ocho días le comentaba, estar firme, eh, habla de, del medio de, de los soldados, ¿no? En, en el ambiente militar, mantener la posición, ¿no? Mantener el territorio, ¿sí? No permitir que el, el enemigo entre en nuestro territorio, ¿sí? ¿Saben qué punto? Vamos a ir al punto de para resolver los problemas. ¿eh? Mantenernos firmes a pesar de problemas, a pesar de dificultades. ¿sí? Estar, ¿sabe? Perseverantes. A veces nos, nosotros idealizamos, ¿verdad?, el concepto de los creyentes, del cristiano, y decimos, no, tiene que ser alguien que siempre esté así, al cien, bien arriba, siempre lleno, ¿verdad?, como muy exitoso, ¿no?, nos imaginamos a alguien así, pero no, hermano, Dios no busca gente perfecta, Dios, recuerde esto siempre, busca gente perseverante, Dios premia la perseverancia, hermano. Y este está firmes en el Señor, por supuesto. ¿De dónde más? ¿Sí? ¿Recuerda? Nosotros solos no vamos a poder resolver las cosas. Nosotros solos no vamos a poder tener la, la capacidad ni la fuerza suficiente. Necesitamos al Señor. ¿Sí? Todo eso lo tenemos que hacer en el Señor. La iglesia de Filipos. Los filipenses se ve que era una iglesia que iba bien, ¿verdad? Que no tenía pues los problemas que tenían las otras iglesias, ¿verdad? Es una iglesia a la cual Pablo tenía en el corazón, amaba a estos hermanos por su por su conducta, por su manera de vivir el evangelio, pero sabe qué? Como ya lo hemos hablado, no hay iglesias perfectas, ¿sí? También en esta iglesia había problemas, ¿sí? También en esa congregación había había problemas interpersonales. ¿sí? Como le dije, mientras estemos en esta tierra, pues siempre vamos a tener dificultades, ¿sí? también como cristianos. ¿verdad? Porque al final somos, ¿qué? Pecadores. Pecadores redimidos, sí, pero al final pecadores. ¿verdad? ¿Y con quién cree que convivimos? ¿verdad? Con otros pecadores, hermano. Y esto, imagínense, pues todo lo que lo que compone ahí un, un asunto difícil, ¿verdad? En algún momento, tarde o temprano, vamos, ¿sabe qué? A tener conflictos entre nosotros. Si no es que ya los tenemos, ¿verdad? Bueno, muchos venimos acarreando, ¿verdad? Ciertos conflictos, ¿sí? Que ya traemos en nuestras relaciones personales, ¿sí? En el ambiente de la iglesia, en el desenvolvimiento en el desempeño de las actividades, ¿verdad? El trato entre los hermanos, los hermanos servidores, ¿verdad? Nosotros como pastores llegamos a tener, fíjese, cada uno tiene su opinión, ¿cierto, no? Tenemos nuestra forma de ser, ¿no? Nuestra personalidad, nuestra opinión muy particular, ¿no? Y en algún momento, ¿sabe que Vamos a tener desacuerdos, ¿no? Esa, esa palabrita desacuerdos no no hay no hay pleito no, no. Ten, tuvimos un desacuerdo ¿verdad? no pudimos no logramos alcanzar ponernos eh, ahí eh, en acuerdo estar tranquilos verdad comunicar bien uno con otro las cosas y pues ya hay ya hay un problema hermano sí efectivamente hay ya un problema y esto a dónde a qué nos lleva discusiones verdad pues ya esto después se viene en un pleito no peleas, ¿no? Y en una división, hermano. Esto puede terminar en una división, ¿sí? 
Y todo esto debido a qué? Mire, todo puede empezar en un problemita así, insignificante. ¿eh? Cosas tan insignificantes. Mire, piénselo. ¿Cuántas veces? No? Bueno, o la mayoría de los problemas que tenemos hoy han iniciado de algo tan pequeño. ¿Verdad? Cosas insignificantes que nos llevaron, fíjese, a lo que hoy tal vez estamos viviendo. ¿sí? Una palabra que no tenía por qué haberse dicho en ese momento. ¿verdad? Una palabra incómoda a lo mejor. ¿no? Alguien la mencionó y hirió ¡ah! mi, mi, mi corazoncito. ¿O qué tal yo? Hablé algo que no tenía por qué haber mencionado. ¿verdad? Herimos los sentimientos y sabe, esto lleva a guardar rencores. ¿Cierto o no? Empiezan a guardarse esos rencores, ¿sí? Y después de esos rencores, ¿qué ocurre en el corazón, hermano? El corazón ya no pasa nada, ¿verdad? El rencor genera amarguras. ¿sí? Esas amarguras perduran, hermano. ¿sí? No se van. ¿eh? No crea que el tiempo, eh, como dice el mundo, las historietas, ¿verdad? Las películas, el tiempo lo cura todo, ¿verdad? Así decía mi abuelita. El tiempo lo cura todo. ¿Y qué cree? No es cierto. El tiempo al contrario, lo que hace es que ese problema, esa amargura sea más enraizada. ¿sí? Todo esto, ahora piénselo en la iglesia, ¿eh? en este ambiente en el que estamos nosotros viviendo, sabe, nos va a llevar a que el ánimo de la congregación se descomponga. ¿sí? Y una vez que se descomponga el ánimo en, aquí en el, en el ambiente, en la congregación, nos va a volver ineficaces para cumplir nuestro propósito, hermano. Porque el testimonio de la iglesia deja de ser eficaz, ¿sí? ¿Qué sentido, ¿En qué sentido se ve esto, hermano? Vamos y predicamos al mundo que está en pleitos, en divisiones, en la ruina moral. Y nosotros aquí, ¿cómo estamos viviendo? En pleitos, en divisiones, ¿verdad? ¿Y qué nos dicen a veces? Mm, ahí se pelean peor que nosotros, ¿verdad? ¿Me, me invitas a tu iglesia? Mm, no, ya supe, ya supe la última, ¿eh? No, que se peleó fulanito y así le hizo y le tornó y no se hablan. ¿eh? Ay, ay, señor. Bueno, es que mira, ¿verdad? Les damos ahí infinidad de excusas, ¿verdad? ¿Qué pasa? El testimonio de la iglesia va para abajo. ¿verdad? Falla ahí esta parte. ¿Quién cree que sale beneficiado de todo esto? ¿verdad? El enemigo, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer, hermano? ¿Qué tenemos que hacer? Pues nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a echarle ganas, ¿no? ¿O, o usted qué piensa? Mejor vamos a Dios ¿verdad? y que Él nos vaya dirigiendo para solventar estos problemas y tener un corazón que, que resuelve los conflictos, hermano. ¿Te parece? Vamos al verso 2. Roma, perdón, Filipenses 4, 2. Filipenses 4, verso 2. Ya me quiero adelantar. Filipenses 4, verso 2. Como ya leímos, dice... Pablo, ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Como ya leímos esta porción, pues eh, ¿qué cree? algo semejante es lo que estaba ocurriendo ahí en Filipos. Como que había un conflicto entre dos personas, a las que vemos aquí, Ebodia y Sintique. Dos mujeres, ¿sí? dos mujeres miembros de la iglesia. ¿sí? Fíjese, como vemos, buscamos siempre, ¿verdad?, eh, el significado de, de nuestro texto, pues los nombres también son, es provechoso que los veamos, qué quiere decir Ebodia y qué quiere decir Sintique. ¿Sí? Ebodia, el nombre, quiere decir un viaje próspero, 
o tener éxito, tener un buen camino, ¿sí? Evodia, pues quizás como el nombre, cuando se lo pusieron sus padres, ¿verdad? Dijeron, bueno, para que tengas siempre un bonito camino, que te vaya bien en la vida, ¿no? Sintike, ¿sí? Este nombre eh, de esta mujer, de esta mujer creyente, quiere decir tener buena suerte, ¿sí? La afortunada, ¿sí? Bueno. Qué bonitos nombres, ¿verdad? Bueno, qué bonitos significados, ¿no? Cuando tenga una niña, pues ya sabe usted ponerle Evodia o Sintike, ¿verdad? No suenan muy, muy agradable ahorita, ¿verdad? Pero, mire, a veces el significado de nuestro nombre no, no empata mucho con nuestro carácter, ¿verdad? Pues esas dos mujeres no estaban, no llevaban un buen camino, ¿verdad? Ni estaban siendo tan afortunadas, ¿no? Ni era una fortuna encontrarse con ellas porque, ¿sabe que Tenían problemas, tenían dificultades entre ellas, ¿sí? Pablo las menciona como unas mujeres que, vamos a verlo, tenían, eh, pues... Un desempeño importante dentro de la iglesia. Recordemos que eh, en esta región, de, de, de eh, en Macedonia, las mujeres tenían ciertas libertades que no había en otras regiones del mundo en ese tiempo. ¿sí? Bueno, las mujeres tenían gran participación ¿sí? bueno, en la iglesia, en Filipos. Estas mujeres se entiende que eran tal vez líderes en la congregación. ¿Sí? Quizás eran mujeres que habían iniciado la obra en Filipos. ¿sí? ¿A qué nos lleva Pablo? Eran mujeres reconocidas. ¿sí? Hermanas en Cristo que eran reconocidas por toda la iglesia. ¿sí? Usted el día de hoy puede entender, ¿verdad? Hay, hay hermanos, hermanas que ya tienen gran, largo tiempo ¿verdad? dentro de la iglesia y tienen cierto, no un, un, un prestigio, por su persona, sino por lo que hacen para la iglesia, por su labor. ¿sí? Estas mujeres habían trabajado junto con Pablo. ¿sí? Le digo, tal vez para, para plantar esta iglesia, enseñar, ¿verdad? Quizás estaban enseñando a algunas hermanas, a más mujeres, estaban enseñando a niños. ¿sí? Tal vez tenían un servicio práctico dentro de la iglesia. No nos dice la Escritura, no, no nos da más detalles, ¿sí? Tampoco nos da detalles de cuál era el conflicto que había entre ellas. Pero podemos eh, inferir que no era un conflicto doctrinal. ¿sí? No era porque ninguna de ellas estuviera saliendo de las sanas palabras del Evangelio de Cristo. No era por esto. ¿sí? Si hubiera sido así, Pablo ya lo hubiera puesto claramente. Pablo nos está dejando ver que esto era un problema personal, hermano. Un problema personal. Y de esos problemas personales, ¿verdad? Pues, ¿qué decimos? Ay, bueno, pues cualquiera lo tiene, ¿no? Podemos tener problemas personales. Es una cosa menor. No, es tan, no son las grandes herejías, ¿no? Es algo menor. ¿Sabe quién aprovecha esos problemas? Esos pequeños problemas personales, ¿verdad? Usted sabe, el enemigo, ¿verdad? Aprovecha esos pequeñísimos, esos detallitos en nuestra personalidad, en nuestra, en nuestra convivencia, para sacar provecho. Y mire... Dividir congregaciones. De cosas tan insignificantes. ¿Qué cosas insignificantes pueden ser estas, hermano? Quizás alguna estaba peleando el puesto que le habían dado a la otra. 
¿Hemos visto alguna vez en la iglesia alguna pelea por esto? Hermano Román, usted díganos, ¿verdad? ¿Alguna vez hemos visto, verdad, que es que pusieron a la hermana a ser ahí la líder, de, la que va a enseñar a todas las maestras de los niños? ¿Por qué no me pusieron a mí? El pastor no me... ¿Por qué? Porque ese favoritismo, ¿verdad? A veces dicen por ahí alguien, hay favoritismos. Es que la hermana yo creo que se lleva bien con la esposa del pastor. Y, y ahí, por eso, la están favoreciendo. ¿eh? A ella. Yo tengo más conocimiento. Pero bueno, ya. Está bien, está bien. No digo nada, ¿verdad? No digo nada. Pero a la hermana le, de, le retiro la palabra, ¿verdad? Ya no le habla. Ya no la saluda igual. O a lo mejor la saluda muy por encimita, ¿no? Nos ha pasado, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser esos problemas pequeños, hermano? La forma de vestir, ¿no? A lo mejor, oh, es que la hermana... Ahora viene, miren, Evodia, ¿no? que de muy buen camino y todo. Y mírenla cómo anda vestida ahora. ¿no? Ya anda a la, última, a la última moda. Uy, pues, ¿qué se cree? Hay que ser recatadas y humildes, ¿no? ¿Verdad? La hermana se molesta porque, pues, Evodia ya quizás se compró un vestidito nuevo, ¿no? Muy a la, a la usanza en ese tiempo, ¿verdad? Y ya hubo un desacuerdo, ¿verdad? ¿Mm? No, es nada, no es nada sencilla la hermana, ¿verdad? O se arregla demasiado, ¿no? Es que... Está dándole mucho mucho cuidado a su apariencia física, ¿verdad? Hay que ser más, más honestas, dice la palabra, ¿verdad? Honestas y recatadas hay que ser, ¿verdad? Y ahí andan uh, las mujeres, ¿verdad? Hablando, ¿ya vieron a la hermana Evodia? ¿No? Problemas sin importancia, ¿verdad? ¿Qué tal? Bueno, pues eh, hicieron, ahora se, el Señor permitió que pudieran construirle ahí un saloncito más para los niños, ¿verdad? Bueno, pues, pues la hermana Cinti que se molesta porque esos recursos lo hubieran usado para hacer otra cosa. Hubiéramos usado para hacer un, un, una campaña evangelística en lugar de hacer ahí un cuarto más, ¿verdad? ¿Por qué andan usando recursos para eso, verdad? Ah, esa Evodia fue la que anduvo ahí organizando todo ese asunto. ¿no? Problemas sin importancia, ¿verdad? Pero esas dos hermanas... Se dejan de hablar. O tal vez los hijos de alguna de ellas, ¿no? ¿Qué tal nos pegan los hijos? ¿no? A mis hijos no, no los tratan tan bien ahí las maestras en, en la iglesia, porque ya sabes, la hermana Cinti que me tiene mala voluntad. ¿verdad? No atienden a mis hijos. No les, dan, no, no les dan el biberón, ¿verdad? No se lo dieron a la hora, ¿no? ¿Qué tanto nos Los hijos, ¿verdad? Nos da duro, ¿verdad? Es que dicen que mi, que mi hija ah, ah, es, es, es muy guerrosa. Le tienen mala voluntad. Esa hermana Cinti que ah, algo trae conmigo, ¿verdad? Tantas cosas, hermano, que hoy luego nos las vemos tan simples, ¿verdad? Tan sin importancia, ¿sí? Pero, ¿sabe? Este es el punto clave, ¿sí? Esas cosas sin importancia, y mire, muchas más, ¿eh? aquí, me pasaría aquí todas las, las dos horas que vamos a estar. Hermano. Todo esto el enemigo lo va a usar. ¿sí? Todo esto el enemigo lo va a usar. Por eso Pablo dice, les ruego, ¿sí? se dirige a esas dos hermanas, ruego a Evodia 
y ruego a Sintike. ¿sí? Pablo, cuidadoso como es, ¿no? se acerca a las dos hermanas y les pide, fíjense, esto, esta, esta expresión es una forma muy personal, ¿sí? Es como llegar a acercarse con usted y, y mirarlo frente a frente y decirle, te ruego, hermano, ¿sí? Ahí no hay de otra, ¿verdad? El asunto es conmigo, ¿sí? Pablo está acercándose de esa manera a esas dos, a las dos, hermanos, ¿sí? Porque aquí no es de que le va a dar por su lado a Evodia o le va a dar por su lado a Sintike, ¿verdad? No podemos tomar partido en, los, en estos conflictos, hermano. Porque al final, ninguna de las dos partes está bien, ¿cierto? No hay una parte que haya sido realmente agraviada. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque hay conflicto. Porque no han buscado la reconciliación. ¿Sí? Ahorita vamos a ver, entrar en esa parte, hermano, ¿sí? Pablo les ruega a ambas, ¿sí? les pide directamente. ¿sí? ¿Por qué lo hace Pablo? ¿Sí? Pablo dice, hay que encarar el problema, hay que resolverlo. ¿sí? Debemos estar atentos para resolver estas cosas. Porque, ¿qué diríamos generalmente nosotros? Ay, la hermana Evodia y la hermana Cítica, ¿otra vez? Ay, no, ay, mira, ya déjalas. No, no, no les hagas caso, mira. Siempre son así. ¿no? Fíjense que irresponsable, ¿no? Sería el líder o el pastor que dijera, no, déjalas, no, ya las conozco, no, no. Mira, así así se pone en cada, cada situación, no, 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 todo, déjalas, déjalas, no pasa nada, ya el tiempo ya les hablará, que Dios les hable, ¿verdad? No se puede permitir seguir viviendo con ese desacuerdo, no podemos permitirlo, ¿sí? Se tienen que resolver estas situaciones, ¿sí? Pablo nos ha estado llamando, ¿sabe qué? A ser de un mismo parecer. ¿Recuerda? Tenemos que ser de un mismo parecer. ¿Qué nos ha hablado también? A poner los intereses de los demás antes que los míos propios, ¿no? ¿Qué es entonces en medio de un conflicto? Ni estamos estando, ni, ni siquiera estamos poniéndonos en un mismo parecer y no estamos, fíjese, poniendo nuestros intereses debajo de los intereses del hermano, ¿sí? Si dejamos que esto siga, pues nada de lo que se nos ha enseñado lo estaremos poniendo en práctica. ¿sí? Decimos, citamos la escritura, ¿verdad? Y dice, considera a tu hermano más merecedor que tú, considera a tu hermano más digno que tú, más importante que tú. ¿Cómo voy a decirlo si le tengo rencor a mi hermano? No puede, no puede ser, no se, no se da, ¿sí? Esto no es real. ¿Sí? Tenemos que atender ese problema y te, lo tenemos que resolver, hermano. Si hoy tenemos un problema con alguien, hermano, hoy le llamo, vaya y resuélvalo, ¿sí? Vaya y atiéndalo, porque ese problema, ¿sabe? Va a quedar metido abajo, ¿verdad? De nuestro corazón y decimos, ya, no, ya, ya, yo ya le di... Yo ya perdoné al hermano, ya hablaste con él, ya te, ya se reconciliaron. No, no, pero yo ya, yo estoy en paz, ¿verdad? Y, y, y bueno, que siga adelante la vida. ¿no? Mire, una relación que, que ya está rota, ¿sí? aunque, aunque en lo superficial nos sigamos dando la mano, nos sigamos abrazando, nos sigamos dando eso, si la relación está rota, hermano, aunque el trato sea cortés, esa relación va a seguir estando 
dividida, estar siendo, estará siendo igual, rota, ¿sí? Ese, ese leve desacuerdo va a generar algo mayor, hermano. ¿sí? No lo olvide esto. Y mire, muchos, quizás hoy estamos padeciendo las consecuencias de estas cosas, de no haber resuelto algo hace años, ¿sí? de no haber enfrentado esta situación hace tiempo. ¿sí? Hoy estamos padeciendo mucho que este problema ya se fue grandísimo, ¿cierto o no? Por no haber atendido las cosas en su momento, hermano. Así que recuerde, si hoy usted identifica que tiene ese conflicto, vaya, hermano, vaya. Y mire, vamos a hoy, Pablo nos va a dar, el Señor nos va a dar las indicaciones de cómo hacerlo, ¿sí? Porque si seguimos así, si seguimos separados, seguimos sin resolver esto, digo, esta situación va a seguir anidando en nuestro corazón, ¿sí? ¿Y sabe dónde lo podemos ver? Por ahí el Señor nos va a dar otra oportunidad. O ya le ha dado varias oportunidades. Y le ha dicho, ya ve y reconcíliate con el hermano y dile, sí, está bien, Señor, bueno, pues, hermano, fíjese que... Pero yo no voy con una actitud. Fíjese, podemos acercarnos, pero sin ir con una actitud genuina de corazón. ¿sí? ¿Puedo yo acercarme al hermano? Hermano Román, mire, ya vamos a ponernos de acuerdo, no sé qué. Y el hermano, pues, por alguna causa, ahorita ya está tomando ahí, se está tomando su agua, no me tomó en cuenta, ¿verdad? ¿Sabe? Nada más estamos buscando algún pretexto absurdo, alguna situación sin importancia para decir, ¿lo ven? Yo me acerqué y, y se volteó. Yo, me, yo fui con él y no me atendió. Yo le pedí una cita y me dijo, no, ese día no, porque pues, tengo otra, ya tengo agendada otra. No puedo hacerlo. ¿Qué tal el sábado? No, no. no. Yo le dije que en ese momento, y ya ve, no tiene disposición. Yo se los dije. No es alguien de fiar. Sí. Y otra vez, ¿verdad? Seguimos con, con el problema. Seguimos con el conflicto. ¿Cuántas veces no hemos visto esto, hermano? ¿Cuántas veces no hemos estado en ese asunto? ¿no? ¿Sabe por qué? ¿Por qué tenemos pleitos, hermano? ¿Por qué hay pleitos en nosotros? Mire, vamos a Santiago. Santiago 4. Santiago capítulo 4, verso 1. Santiago 4.1 dice, ¿estamos ahí? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y mire, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís. Los pleitos, los conflictos que hoy tenemos, ¿sabe? están motivados por esos anhelos que, que siempre anidamos en nuestro corazón. Estamos ahí dejando que, que crezcan. ¿Sabe? Esos anhelos le, se le llama, en la escritura le llama envidia. ¿sí? Mire, busque en algún conflicto que haya visto usted. ¿Sí? Y vamos a tratar de seguir la pista ¿eh? de dónde se inició todo. Ese conflicto que hoy vemos así bien grandote o no tan grandote, ¿sí? 
Podemos seguir esa pista hasta el, hasta el origen. ¿sí? ¿Y sabe qué vamos a encontrar en ese origen? Pasiones y deseos personales de esas dos partes. ¿sí? Cada quien queriendo hacer lo que, lo que se le antoja. ¿sí? Cada quien queriendo hacer su voluntad. Y el otro no permitiéndolo. Y, y ahí se da, fíjese, los problemas. ¿Qué ocurre en ese corazón que quiere y anhela? Hay expectativas que no se cumplen, ¿verdad? Yo quiero esto, yo, yo quiero que pinten las paredes de azul, es que a mí me gusta el azul, ¿verdad? Y año tras año y tras año, yo ya dije, yo ya pedí, yo quiero eso. Cosas tan tontas, ¿verdad? Que mi ejemplo es así muy absurdo, ¿no? A veces estamos tan empecinados con algo que no se ha cumplido, ¿sí? Y eso, ¿sabe? Genera los desacuerdos, hermano. Vea mi ejemplo, ¿eh? así de, 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 de ridículo. ¿eh? Mire. Cuando decimos, vamos a resolver el problema, vamos a resolver ese desacuerdo, ¿verdad? ¿Cómo llegamos para resolver ese desacuerdo? Yo quiero tener la razón. ¿A poco no? Yo llego con el propósito de que se resuelva, que se resuelva a mi favor, ¿no? Yo quiero que me den la razón. ¿A poco no, pastor? Ya vio cómo es ella, que así, y así, y así. Tengo o no tengo razón. ¿no? Me hizo, me tornó, me dijo. ¿sí? Yo quiero tener la razón. ¿Y la otra persona qué cree? Igual, hermano. También. Quiere tener la razón. ¿Sí? Esa expectativa. Pues no, yo quiero hacerlo a mi voluntad. ¿sí? Ninguna parte cede sus derechos, ¿verdad? Porque mis necesidades son más importantes que las del de enfrente, ¿sí? Mis intereses son más importantes que los que él de enfrente, ¿verdad? Mis necesidades son más valiosas, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que nos lleva la Escritura? ¿A dónde nos lleva la Escritura, hermano? Si nosotros realmente queremos resolver esos conflictos, ¿sabe? Es necesario primeramente considerar, como dice la Escritura, más importante, considerar más importante a los demás que a nosotros mismos. ¿eh? Considerar primeramente más importantes los intereses de los demás que los de nosotros mismos. Si realmente queremos tener todos un mismo parecer, ¿eh? Pero por ahí surge el... Pero me va a ganar ventaja, pastor. De eso ya hablamos, ¿eh? Me va a sacar ventaja. Yo voy, está bien, yo cedo mis derechos, pero ¿y ella por qué no lo hace? Diría Sintike, ¿verdad? ¿Y por qué ella no primero? ¿No? ¿Por qué ella no cede primero? Hermano, esto es una cuestión de decisiones, ¿sí? Nosotros debemos decidir obedecer al Señor, ¿sí? Si usted realmente quiere liberarse de, de ese resentimiento, ¿sí? de esa amargura, tenemos que decidir y obedecer. Mire lo que dice la Escritura. Dice, dice Pablo, ser de un mismo sentir, ¿eh? vivir en armonía, es lo que está diciendo Pablo. ¿sí? Ser de un mismo sentir, ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que nos va a motivar a ponernos de acuerdo? Ya vimos que nuestras pasiones no, ¿verdad? Nuestros deseos, nuestros antojos, nuestros apetitos, nuestra carne no nos va a, a llevar a esto. ¿Qué es lo que nos va a llevar a esto? A buscar realmente esa reconciliación, que lo que nos va a llevar realmente a estar de acuerdo... Mire, vamos a Filipenses 2, 
Filipenses 2, verso 2. Recordemos, vamos a repasar, hermano. Digo, porque todo esto tiene un sentido práctico, ¿sí? Repasamos, Filipenses 2, 2, dice. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cuál era este punto? ¿De qué se trataba? ¿Cuál es la misma cosa? Vamos al verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bien fácil, ¿verdad, hermanos? Ya lo estudiamos, ¿eh? Ya nos metimos en esta porción, ¿eh? Y está fácil, ¿no? Ahorita en este problema que tenemos, en el problema que usted trae, en ese conflicto que trae, que tenemos quizás en la iglesia, ¿verdad? No mire por lo suyo propio, ¿verdad? Antes bien, ¿no? Mirar por el beneficio del otro. Aunque el otro se haya portado mal conmigo, ¿no? Aunque el otro me haya sacado ventaja, ¿no? Aunque el otro ande hablando mal de mí, me esté desprestigiando, ¿verdad? ¿Qué hacemos en ese punto? Igual ahí, Filipenses 2, vamos al verso 14. Filipenses 2.14 Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y mire, ese hacer todo nos está hablando de cada uno de los aspectos de nuestra vida, cada una de las horas, de las 24 horas de nuestro día, hermano. Todo. Sin murmuraciones y contiendas. Dice el verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación. Mire, Dios reconoce y sabe en dónde estamos viviendo. En medio de una generación maligna y perversa, hermano. En medio de la cual resplandecéis. Resplandecéis. Si obedecemos todo eso, estamos resplandeciendo, ¿eh? Reflejando la luz de Cristo. Resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. <coughs> Mire, queremos resolver ese conflicto. Hay hasta talleres para resolver conflictos en el mundo, hay eh, pláticas, hay un montón de terapias, un montón de cosas, ¿verdad?, la única manera de resolver esos conflictos, ¿sabe? Es dejar el orgullo del lado. Quitar el orgullo. ¿Sí? Quitar nuestras emociones, esas que nos traen ahí medio alterados, ¿verdad? Hay que quitarlas, ¿sí? Cuando hagamos eso, la mayoría de nuestros problemas, mire, van a bajar, ¿eh? Vamos a tener menos conflictos. ¿sí? Y va a ser más fácil resolver esos desacuerdos, hermano. Si de verdad, hermano, yo quiero hacer esto, ¿sabe por qué? Porque yo estoy valorando realmente a mi hermano. Aquí, porque el punto aquí central, Pablo está hablando en medio de la iglesia. ¿eh? Si estas dos mujeres realmente valoran la relación que tienen con, las otro, con los otros santos de Dios, con los otros miembros de la familia de Dios, 
ellas debían ya de poner su orgullo fuera y sus emociones quitarlas. ¿eh? Ya debían de hacerlo. ¿Y sabe por qué? No porque sean ni buenas personas, ni porque pues ya me mandó el pastor, ya me mandó el apóstol, ya me dijo que tengo que hacer esto. No, ¿sabe por qué? ¿Qué es lo que debe de motivar al creyente para resolver todo esto? Nuestra comunión con Dios es la que nos debe de motivar, ¿sabe? Porque en esa comunión con Dios es donde estamos nosotros siendo transformados realmente desde lo profundo, de nuestras raíces, hermano. Ese orgullo y esa, esas emociones no las vamos a poder quitar nosotros desde fuera, ¿eh? Por eso le digo, ninguna terapia sirve, ¿sí? Ningún, échale ganas, ningún, eh, eh, saca tu, tu, el, tu, tu yo interior, o no sé, por ahí dicen, eh, en cuanto a la autoestima, ¿no? Solos no vamos a poder, ¿sí? Necesitamos estar en esa comunión con Cristo, hermano, ¿sí? En esa comunión con Cristo, ¿sabe qué vamos primeramente a descubrir? Amor. Vamos a aprender realmente lo que es el amor. Y ese amor que debe de estar, debe de cubrirnos a todos los que estamos aquí como iglesia, como la familia de Dios. Vamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 4, por favor. Si no viene esa ayuda desde fuera, y esa ayuda, digo, no es de un terapeuta, ¿eh? ni, de, ni de un amigo, ni de un, alguien que nos dé un consejo sabio. Si no viene la ayuda de Dios, hermano, ¿sí? no vamos a poder salir. Y al contrario, vamos a seguir llevando un mal testimonio dentro de la iglesia. Y la iglesia seguirá dando un peor testimonio. Efesios 4, verso 1, nos dice, Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo debemos andar? Dice verso 2, con toda humildad y mansedumbre soportándoos fíjese soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor ¿qué tanto nos soportamos? Pues, mire ya nada más con la palabrita soportar ¿verdad? ya usted ya está identificando a quiénes ¿no? O, o, o piensa cuando lee esto usted piensa en las personas que son muy amables con usted que siempre van y le abrazan y tienen una bonita palabra, se acercan con usted y le ayudan. No, ¿verdad? Soportar es alguien que es difícil, alguien que es pesado, ¿no? Que no la llevamos con esa persona, ¿verdad? Soportándoos con paciencia los unos a los otros y la clave, en amor. El amor que viene de Cristo, hermano. Dice el verso 3, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y dice, en todos. Todo esto, mire... Pablo en Efesios está diciéndoles, todo esto lo pueden alcanzar, es posible, si están en unidad. ¿Y cuál es esa unidad? La comunión con Cristo, hermano. La comunión con Dios. Uno de los signos, una, un detalle que siempre nos va a mostrar que o ya dejamos la comunión con Dios o andamos en esas, ¿verdad? Son nuestros pleitos y problemas que tenemos. 
Mientras más problemas traigamos, eso, fíjese, nos muestra mucho cómo anda nuestra comunión con Dios. ¿eh? Como, como, así como estamos en ese en ese, eh, siempre conflicto, o, o, ama, o a la amargura, o el enojo, ¿verdad? O, o la tristeza, ¿verdad? La desolación nos muestra un, algo bien importante, que la comunión con Dios anda fallando, hermano. Tenga ese cuidado. Si estamos realmente en esa comunión con Dios, ¿sabe qué va a haber? Como le dije, amor. Vamos a primera de Juan, primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. La comunión con Dios inmediatamente se identifica cuando, cuando vivimos así, mire. Esta es, esta es la manera. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es normal, porque, bueno, pues así somos, pastor, ¿no? ¿O qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Señor? Y si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso, pues... El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. No es una sugerencia, no es una recomendación, es un mandamiento de parte de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Pastor, pero ¿y si, y si me ofende cuando yo me acerco? Y yo vuelvo otra vez y me vuelve a ofender y me vuelve a hacer lo mismo. Se abusa de mi confianza otra vez, ¿verdad? Y Pablo dice que ruega a estas mujeres, fíjese, que sean de un mismo sentir en el Señor. Es como si les estuviera diciendo, olvídense de todo. Pero recuerden solamente una cosa, están en el Señor. Si ustedes realmente, fíjese, estar en el Señor es... Bueno, ya no estamos en ningún otro lado. Ahora estamos en comunión con Cristo. Estamos con, con, con nuestro Señor, ¿verdad? Porque Él tuvo misericordia de Bodia. Dios tuvo misericordia de Sintique. Dios tuvo misericordia de, de, de Pedro, de Juan, de todos los que estamos hoy aquí formando la iglesia. ¿sí? Y sabe, en esa misericordia nos recibió ¿sí? y nos trajo a la comunión, a la familia con Él, ¿eh? Éramos lo que, lo que éramos, ¿eh? Y nos recibe, nos tuvo misericordia. Y así les dice a estas dos mujeres, ¿eh? Recuerden, nunca olviden que están en el Señor. El Señor les tuvo misericordia, las sacó de, lo, de donde estaban, las sacó del pecado, de la maldad, ¿sí? De la inmundicia y las trajo a la salvación, ¿sí? Dios no olvida todo esto, ¿sí? Recuerden, ¿sí? No van a poder resolver su conflicto solas. Están en el Señor. Es lo que también está diciendo. ¿sí? Solas no la van a poder hacer. ¿sí? El Señor está atento. Y no se agrada, ¿eh? porque estamos en el Señor. No se agrada de sus problemas, de sus conflictos, aunque sean pequeñitos. ¿eh? El Señor no se agrada de esto porque estamos en Él. Recuérdelo siempre. Estamos en Él. ¿sí? Y Él no se, no se agrada de eso. ¿Sí? Hoy somos salvos, hoy le pertenecemos a Él. Pues, hermano, 
Hermana Sintike, hermana Evodia, confíen plenamente en el Señor, ¿sí? Acérquense a Él, ¿sí? Su justicia está acreditada a su cuenta. Él las ha sacado de la culpabilidad. Él las ha hecho hoy inocentes y las ha presentado listas para, eh, eh, aptas para la presencia de Dios, ¿sí? Y en todo eso, ¿sabe? Él nos da de su espíritu. Él nos da su capacidad. Él nos da poder. ¿sí? Él nos llena para poder caminar en estos mandamientos. Él nos da, se dice, de su gracia. ¿Para qué es todo esto? Hermano? ¿Para qué es la gracia? ¿Para qué es el poder? Para que hagamos milagros, ¿no? ¿O ¿Para qué es el poder de Dios? ¿Para qué se usará ese poder de Dios? ¿Usted para qué piensa que tiene que usarse ese poder de Dios? El orgullo que no hemos podido quitar en 50 años, en 20 años, en 5, no sé. El orgullo, el egoísmo, que no hemos podido sacar. El poder de Dios, hermano, es capaz de quitarlo. El poder de Dios hace al orgulloso humilde. El poder de Dios hace al egoísta compartido. El poder de Dios transforma realmente, hermano. ¿Sí? Hoy nosotros tenemos, porque estamos en el Señor. ¿Sí? Yo quiero que me sirvan todos, ¿verdad? que todos estén a mi disposición. El poder de Dios me cambia para yo estar al servicio de todos primeramente. Y ya que todos fueron atendidos, ahora sí. Ahora sí yo me siento a comer, ¿no? Como las mamás, ¿no? ¿Qué tal la, la, las mamás en casa? ¿no? Dicen, primero que coma fulanito, sutanito, llegó el invitado, hay que atenderlo y todo. Ya que todos están, ahora sí yo, ¿verdad? Ya me atiendo, ¿verdad? ¿No? Es esta parte, hermano. ¿Quién puede cambiar ese corazón de algunos que quieren que la iglesia esté a su, a su servicio, verdad? A lo mejor no manifestamos, ¿verdad? Que queremos que la iglesia esté a nuestro servicio, pero queremos hacer nuestra voluntad. Queremos que se resuelva el problema a mi favor. Quiero que esa persona esté a mi servicio, hermano. El poder de Dios me puede cambiar. El poder de Dios me puede hacer llegar a convertirme en un verdadero siervo. En un auténtico servidor. Esos conflictos se pueden quitar cuando el poder de Jesucristo está en nosotros. Y nos capacita, ¿sí? Para tener esa mente de siervo. Ese es el punto. Ahí es donde empieza realmente a ser el siervo. No el de que, ah, yo soy el gran siervo del Señor y voy a ir a predicar a las naciones. Voy a ir a, a hacer un gran concierto. Para que, ay, porque soy el siervo, ¿no? No servimos con aquel que tengo el conflicto. Yo le tengo que servir a aquel con quien tengo el conflicto. Porque es otro hijo de Dios. ¿sí? Es miembro de la familia de Dios. Esa es la única manera que vamos a poder ser de un mismo sentir, ¿eh? En el Señor. Solos no podemos, hermano. Pablo va a este punto, en el verso 3. Filipenses 4, 3. ¿Cuántos, verdad, decimos, sí, pues, sí tengo ese problema, pero yo solito? No, no, Señor. Vas a ver, vas a ver, me voy a aplicar y le voy a echar ganas y voy a resolver este asunto. ¿Verdad? ¿A poco no decimos eso? 
¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no externamos esto? No, no, no pedimos ayuda. Porque, ay, mire, algo que también el poder de Dios puede quitarnos es el orgullo, ¿verdad? Ay, pues, ¿cómo van a decir que yo, el hermano, ah, de tantos años, ¿verdad? Tengo problemas y necesito ayuda, ¿verdad? Pablo dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo pide ayuda a que, fíjese, estos problemas, pues, hermano, no se resuelven solos, nuevamente, hermano. El conflicto no se va a resolver solo. Pida ayuda, ¿sí? Pida ayuda a hermanos espirituales, a los, al liderazgo en la iglesia, acérquese, ¿sí? Para resolver estos conflictos antes de que crezca y se vuelva grave amargura o grandes problemas, hermano. Pablo pide ayuda a, dice, el compañero fiel. La palabra original, compañero fiel, es sísigo, ¿sí? En el griego, sísigo quiere decir compañero o asociado en el yugo, ¿sí? Tal vez la palabra sísigo ¿sí? pudiera ser también un nombre propio, ¿sí? Como hoy escuchamos, no sé, el nombre de Valentín o, o, o Valente, ¿no? Nos suena como alguien valiente, de ahí proviene, ¿no? Su raíz es la, la expresión de alguien que es valiente, que es valeroso, que es, que, que es este, arrojado, ¿no? Pues Sísigo quería decir compañero del yugo, ¿sí? Una persona que trabaja o que labora junto con otra. En el mismo equipo. ¿Qué es trabajar en el mismo equipo? La Biblia nos traduce trabajar en el mismo equipo como dos animalitos de, de tracción, ¿verdad? Los bueyes, ¿verdad? Que estaba, que se ocupaban para llevar el arado, ¿verdad? Se ponía el yugo en dos animales, ¿verdad? Esos dos animales, ¿cómo tenían que eh, eh, caminar, ir hacia adelante, ¿verdad? Ir en la misma dirección, en el mismo momento. ¿Qué tal si a uno de los animalitos le daba sueño y decía, ay, me voy a echar un sueñito, un coyotito aquí, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar con el otro? La tarea ya no era equilibrada. Iba a tener que jalar el, arrastrar el yugo y al compañero, ¿no? Ya no era tan compañero, ¿verdad? Ahí vemos entonces, ¿sí? Esta expresión. Dos individuos que llevan, ¿sabe? El mismo paso, ¿sí? Ahí cuando usted ya esté sirviéndole al Señor o estemos haciendo alguna cosa, ¿verdad?, Compañeros quiere decir alguien que está trabajando en el mismo el mismo ritmo, ¿eh? en el mismo sentido. ¿sí? Dice que este sísigo es un hombre fiel, ¿sí? compañero fiel. Pablo está diciendo que ha sido un hombre que ha trabajado con él. ¿sí? Es un colaborador de Pablo. La expresión fiel nos dice que es alguien sincero, ¿sí? Se supone que ha sido una persona que ha demostrado con su trabajo, con su servicio, que ama a Cristo, que ama a la iglesia, ¿sí? Y que está igualmente interesado con sus compañeros de que la obra progrese, ¿sí? Eso es lo que está diciendo aquí con este compañero fiel, ¿sí? Bueno. Yo creo que una persona sí nos, sí nos pudiéramos acercar, ¿no? Yo creo que podríamos confiar en alguien así para pedirle ayuda, ¿no cree usted? 
acercarnos con alguien que se ha comportado de esa manera, quizás también era líder en la congregación, ¿sí? quizás era una persona que, eh, Pablo aquí nos está como traduciendo que esta, este hombre, este individuo era, este hermano, tenía gran estima, era de gran estima entre, entre los filipenses, ¿sí? era reconocido. La gente podía identificar que era alguien que, que le digo, tenía todas esas características, ¿verdad? Un, un servidor, ¿sí? Un buen servidor de Cristo, ¿sí? También para hacer llevar a cabo todo esto, ¿no? ¿a poco no se necesita, pues, sí, por supuesto, la guía del Espíritu, ¿verdad? comunión con Dios, ser guiados por el Espíritu y sabe que tener mucho tacto para atender estas cosas? Si usted en algún momento le llegan a pedir ayuda, hermano, recuerde, comunión con Dios, ¿verdad? ser guiados por el Espíritu y mucho tacto, ¿sí? Porque, mire, de alguna forma todos tenemos que estar prestos para dar nuestra ayuda. Vamos a 1 Corintios 12, verso 25. 1 Corintios 12, 25. La iglesia esto así debe vivir, hermano. Debemos de estar interesados unos por otros por nuestro bienestar, ¿eh? porque a veces estamos interesados que, oye, ¿qué? ¿Ya se pelearon? A ver, cuéntame el chisme. Ay, bueno, no decimos así, ¿verdad? Pero decimos, cuéntame para orar por él o cuéntame para orar por ella, ¿no? La verdad es que a veces nos queremos enterar del problema, ¿no? Nada más. Pero Dios nos manda otra cosa. Primera de Corintios 12, 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo. Que no haya divisiones, no haya conflictos, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Sí. Esto, hermano, la iglesia tiene que cambiar, hermano. ¿sí? La iglesia se ha vuelto tan individualista, ¿sí? Decimos, no, es que fulanito tiene problema, por algo ha de ser, sus problemas. No, míralas las dos peleoneras como siempre. No, no, ni te les acerques. No, 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 ya sabes cómo son ellas. ¿sí? Esa de Bodia y esa Cinti que, no, no, ya las conoces, ¿no? Mira, tú no les hables mientras el problema no llegue aquí. Santa paz, ¿verdad? Esto no debe ser en la iglesia. Debemos de estar interesados en que no haya desavenencia, ¿sí? No se den estas situaciones. Vamos a Gálatas 6.1, por favor. Gálatas, capítulo 6, verso 1. Nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿sí? si alguien ha pecado, si alguien tiene conflictos, tiene problemas, ¿verdad?, si alguien está fallando por ahí, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Vosotros que sois espirituales, no sé si identifica Gálatas 6.1, vosotros que sois espirituales, no está hablando a los pastores, ¿eh? porque son los espirituales, no está hablando a los líderes, está hablando a los cristianos, porque todos los cristianos tenemos el Espíritu de Dios, ¿verdad?, Ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? Aquí, ¿cómo lo traducimos? Pues que tú estés deseando un beneficio para ellos. 
Que no también esto propicie pecado en ti por ser irresponsable y abandonarlos en su problema. No, sino que tú realmente ores y vayas a Dios. Y si se te pide ayuda, estés dispuesto. ¿Sí? Ayudar a nuestros hermanos, a otros miembros del cuerpo que estén sufriendo. Tenemos que estar listos, hermano. ¿Sí? Pablo quería que ese conflicto se, se solucionara. ¿Sí? Que hubiera paz. ¿A poco usted no quiere que ese conflicto se solucione ya? Tal vez usted está padeciendo un conflicto o ha visto a alguien que está metido en un asunto difícil. ¿sí? ¿Usted quiere que eso siga? Usted en su corazón siente que, que está bien, que eso siga adelante. ¿sí? Tal vez hoy podemos ver, alcanzamos a ver las consecuencias de ese conflicto. Tal vez en esas personas que usted ha visto en problema, ya está viendo esos, esos resultados de, de ese pecado. ¿Sí? Ya se les está notando. Lastima, ¿no? Lastima ver a los hermanos así. ¿Cierto o no? Pablo dice que, que ayude a estas, a estas mujeres, a estas hermanas. Dice que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Sí? Esas mujeres era, era, pues, eh, pues era necesario que se les ayudara. Eran mujeres que amaban a Cristo, amaban al Evangelio. ¿sí? Dice Pablo que, que combatieron junto con él. Combatir habla de, de luchar, habla de, de, fíjese, esta expresión es de, del ambiente deportivo y del ambiente militar. ¿sí? En ese tiempo, no ahorita. Porque, ¿sabe qué? Se usaba para hablar de los gladiadores. ¿Sí? Los gladiadores en el Coliseo, la batalla que daban, pues era una batalla atlética, pero peleaban por su vida. ¿Sí? Esta expresión, combatir, no eran personas que, pues ahí se la llevaban, al ahí se va, ¿no? En el Evangelio. Estaban trabajando para que el nombre de Cristo fuera conocido. Les preocupaba a la gente que estaba perdida en el mundo, ¿sí? Habían sido valiosas para la obra, hermano. Hoy, los que estamos aquí, somos valiosos para esta obra de Cristo. ¿sí? Y ese conflicto en el cual hoy estamos, sabe que nos está haciendo ineficaces. ¿sí? Tal vez no lo podemos ver o no queremos ver, hermano. Pero ese conflicto está deteniendo nuestro testimonio. ¿eh? Y esto afecta no solamente a usted, nos afecta a toda la iglesia. Y sabe, tenemos que ayudarnos. Tenemos que pedir a Dios, nos dirija, para seguir combatiendo unánimes por el Evangelio, hermano. Así como leímos Filipenses 1.27. Si usted anota, tome nota. Filipenses 1.27, otra vez ahí. ¿sí? Para que estemos firmes, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Sí. Habían estado, dice Pablo, cita a Clemente. Otro hermano, otro colaborador de Pablo, ¿sí? Y dice, y otros más, ¿sí? Dice, otros colaboradores que, que sus nombres están en, en el libro de la vida. Tal vez Pablo ya no se acuerda de los nombres, ¿verdad? De cada uno. O tal vez algunos ya habían muerto, ¿sí? Ya no los menciona, pero, pero ¿sabe qué? A lo mejor a Pablo le falló la memoria en ese momento, ¿sí? Pero a Dios no le falla la memoria porque los creyentes están inscritos 
en el libro de la vida. Y aquel que es creyente, hermano, aquel que se arrepintió de sus pecados, tuvo ese nuevo nacimiento, ¿sí? vino a Cristo, ¿sí? recibió esa salvación, su nombre está asegurado y será levantado en aquel día cuando Cristo vuelva. ¿eh? Vamos al Éxodo, por favor. Éxodo 32, verso 31, por favor. Para ver esa referencia a ese libro de la vida. Estar inscritos en ese libro. ¿sí? Éxodo 32, 31. Se lo leo. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. Y si no, dice, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. El libro de la vida es una referencia en el Antiguo Testamento y también tomada por los escritores del Nuevo Testamento para esta parte de alguien, un ser humano, una persona, hombre o mujer, que tiene una relación con Dios. El tener una relación con Dios, hoy nosotros a través de Jesucristo tenemos esa relación con Dios, nuestro nombre está ya inscrito en el libro de Dios, en el libro de la vida. ¿sí? Nuestra salvación es lo que está hablando, estamos ya entre los salvos. ¿sí? Aunque ya nuestro ser amado haya muerto, ¿sí? Él está inscrito en ese libro será levantado en aquel día cuando Cristo vuelva en su segunda venida ¿sí? está asegurado y Dios sabe quién es Él y Él lo va a levantar ¿verdad? jamás nadie lo va a quitar ya de ese de ese libro ¿sí? junto con ellos fíjense estas mujeres trabajaron ¿sí? estuvieron ahí esforzadas ¿sí? Pablo les pide que haya ese, ese reconsiderar ¿sí? de lo que han estado haciendo. ¿sí? Reconsideren cómo han estado viviendo. ¿sí? Todo esto no trae beneficio ni a sus vidas, ni trae beneficio a la iglesia, ni trae beneficio a la obra de Cristo. ¿sí? Tienen que corregir. ¿sí? Tenemos que corregir, hermano. ¿sí? Porque, mire, Pablo dice en el verso 4, vamos a terminar ahí. Filipenses 4, 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijados la carta a los filipenses siempre se le hace referencia como la carta del gozo ¿sí? el gozo ese, esa, esa actitud de corazón por la cual el creyente guiado por Dios decide para vivir ¿sí? siempre en esa entrega al Señor ¿sí? siempre reconociendo que Dios tiene el control de su vida ¿sí? mire vamos al salmo 100 Salmo número 100, verso 5. Pablo dice, regocíjense, porque el regocijo es lo que caracteriza a los cristianos. Esto es nuestro sello de distinción, el gozo. Y en la congregación, una congregación saludable, ¿cómo debe de estar? Triste y amargada. Enojada, en problemas, así, ¿no? Como los Angry Birds, ¿no? Así, enojaditos, 
Debe de haber gozo, hermano. Sí. Regocijo siempre. ¿Por qué? Salmo 100, verso 5. Porque Jehová, me recuerda esto, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones, hermano. Dios es bueno. Aún a pesar de lo que nos haya pasado, problemas, dificultades, enfermedades, escasez, eh, eh, desilusiones, eh, conflictos, los conflictos de Bodhi y Sintike, ¿verdad? No sabemos qué estaba pasando, hasta dónde llegó este asunto. Imagínense que Pablo tenía que intervenir, ¿sí? Reconozcamos que Dios es bueno y lo que Él permite tiene un propósito bueno. Mire, tome, le voy a dejar de tarea, lea el Salmo 136, Salmo 136, todo. Dios es bueno, Dios es misericordioso, hermano. ¿sí? Aún en esas circunstancias que está atravesando la iglesia en Filipos, Dios es bueno y busca que haya solución, ¿sí? que cambie esa situación. Que cambien las circunstancias, ¿sí? Aún a pesar de lo que estamos viviendo, ¿sí? Nos pide, regocíjense en el Señor, ¿sí? Y mire, hermano, las cosas no van a ir bien siempre, ¿verdad? A lo mejor hoy no van bien, ¿no? Hoy estamos, mire, la capa ya nos trae el Señor, ¿no? Las situaciones. ¿no? Pero recuerde, es de parte del Señor. Él no nos ha olvidado, ¿sí? Esa congregación estaba enfrentando muchos retos, ¿eh? la congregación de, de Filipos estaba enfrentando la preocupación por el apóstol. Tenían eh, eh, su hermano Epafrodito, ¿verdad? recuerda, ya hablamos de él, ¿no? Falsos maestros que querían destruir la iglesia, ¿verdad? Falsas enseñanzas, ¿sí? Y por si no fuera poco, los conflictos que tenían entre ellos, ¿no? Hoy, ¿qué tal, no? Igual estamos viviendo, hermano, en medio de esos de, los desacuerdos que, que atravesamos, hermano, ¿sí? El Señor nos manda regocijarnos, ¿sí? Estar gozosos, ¿sí? Ya vimos no es solamente poner una sonrisa, ¿verdad?, a la situación, no estar haciendo más jijiji, ¿verdad?, El Señor ya nos mostró cuál es ese camino, ¿verdad?, Aquel que está obedeciendo, ¿verdad?, este llamado, encontrará ese gozo, ¿sí? Encontrará gran motivo para ese gozo. Y primeramente, Dios es misericordioso, Dios es bueno, ¿sí? Y Él no nos deja. Y por eso Él, ahora, es nuestra iglesia nos está hablando, ¿verdad? Resolvamos estos conflictos, hermano, ¿sí? Enfréntelos, ¿sí? Sigue esos principios que, que Dios nos da, ¿sí? Enfréntelos y, y mire, pida ayuda. Solos no, mire, no hemos podido salir. Ahorita estamos como estamos, ¿verdad? Por estar batallando solos. Vaya a Dios, hermano. Vaya a Dios. Y también busque, busque, hermanos, busque en el liderazgo ese apoyo, esa ayuda, hermano. ¿sí? Reconózcalo. Solos no podemos hacerlo. ¿sí? Hermano, eso es muy importante para la iglesia del día de hoy. ¿Sí? Hoy vemos el mundo, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Sí? Y debemos marcar una diferencia en este mundo. 
La iglesia tiene que ser ese lugar donde se refugie, ¿verdad? Aquel que, que quiere salir de toda esa maldad y todo ese, ese conflicto que vive en el mundo. Este lugar debe de ser cambiado, debe de ser transformado. Nosotros como, y no le estoy diciendo aquí a este local, ¿eh? Los que somos la iglesia, cada uno de los que estamos aquí, debemos ser otros, ¿sí? cambiados. ¿sí? Empezando por resolver nuestras diferencias, ¿me parece? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos siga hablando.